В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Доброго ранку в ефірі. Незалежне радіо, 7 години 16 хвилин. І сьогодні в нашій передачі, як завжди, по вівторках у нас програма «Формат політика». Будемо говорити про те, що відбувається в Україні, навколо України і пов'язано з Україною. Отже, сьогодні в нашій передачі бере участь політексперт Дмитро Козлов. І він зараз з нами на зв'язку. Вітаю, Дмитра. Так, добрий дня. Слухачам вже не треба рекомендувати, ми вже тривалий час співпрацюємо. Єдине, що я почну з тих кількох новин, які, в принципі, ну, суттєві в Україні і таких знакові. Ну, по-перше, інформація з, зі Сходу України. Треба сказати, що за минулу добу, і це дуже приємно сьогодні говорити, жодних поранених, жодних загиблих з боку Збройних сил України, і це вже приємно. А разом із тим є інформація про те, що, власне кажучи, ворог, він поніс певний збиток, і говориться про те, що є серед ворогів і підбитий БМП. Так що це, будемо говорити, приємна інформація. Так само є інформація про те, що Україна передала Генсеку Організації Об'єднаних Націй список бранців Кремля. І про це повідомляється так само в новинах сьогоднішніх. І це підтверджує постійний представник України ВОН Володимир Єльченко. Отже, на сьогоднішній день в російських казематах там десь утримується понад 70 громадян України. Ну і така ще одна, я сказав би, новина сумна. Сьогодні помер Іван Драч, відомий поет український громадський діяч і депутат. І я нагадаю, що ну, будемо, не будемо зараз говорити про біографію, вона там різна була у Івана Драча, але справді він поет від Бога. І не будемо забувати те, що колись на самих-самих початках до самого ще створення руху, як великої організації, власне кажучи, в письменницькому середовищі Було утворено ще за часів Горбачова перше паровське руху, воно так називалося рух, «Народний рух за перебудову». Отак воно називалося. І ідеологами цього першого громадського об'єднання були якраз Павличко і Драч. Так що от сьогодні треба сказати, що віддати належне, згадати Івана Драча. Немає його з нами, але от людина, 
як щирий поет і українець, ну, відійшов у вічність. Він багато писав про соняхи, і у нього такий образ був, от, образ речей у мене завжди асоціюється з таким соняхом. Немає його знання. Ну і ще одна подія. Сьогодні біля Верховної Ради було велике зібрання. Я не знаю, чи ще є. Більше тисячі людей зібралося. Як правило, це були шахтарі. Це були афганці, колишні воїни в Афганістані, а також чорнобильці. Вони прийшли з економічними вимогами. Шахтарі стосовно шахт і стану шахт, і знову-таки виплат. Так само і афганці, і так само чорнобильці. Всі говорили про заборгованість держави і про те, що держава мало піклується на сьогоднішній день, коли тяжка економічна ситуація. Ну, наче вимоги передані парламент, далі яка розв'язка буде, не знаю, але така сьогодні була подія, яка переросла в сутичку невелику, бо, в принципі, хоча й багато було поліції, десь 500 чоловік поліцейських охороняло, десь біля тисячі чоловік протестантів, і там були невелика сутолочка була, хтось трошки постраждав, але великих, ніяких там бійок не було, великих Заколотів так само не було. От на цьому ці такі коротенькі новини. Переходимо, власне кажучи, до розмови, до теми з Дмитром Козловим, тому що е, ми будемо говорити сьогодні, очевидно, більше, Дмитро, про стосунки України і Росії. Бо це одвічна тема, вже скільки існує оцей кордон, очевидно, стільки про це говорять. Я не знаю, чи говорили древні політаналітики про ті самі проблеми князівства Новгородського з київським князем. Але от тепер московський царьок Путін, він як притча, як кажуть, в язицях, і без нього ну ніяк не... Я ось сьогодні подивився знову таку інформацію, що більшість людей в Росії Вони за Путіна. Вони б проголосували зараз, от, от були голосування, вони відразу його підняли знову на щит і знову вибрали своїм царем аж на там, 2024 рік. Ось така статистика. Попри все, попри весь негатив, по те, що я не кажу там світовий розголос, я, я не кажу про те, там зубожіння, там, припустимо, в Росії, я говорю про такі от речі. Ну, Дмитрій, ми про це, очевидно, згадаємо. От, зараз йде футбол. Ну, для Путіна виграшна карта знову. Чи це виграшна карта для Путіна? Чи... Ну, звичайно, це демонструє відсутність будь-якої політичної ізоляції. Тобто, ну, не можна вести мову про якусь ізольованість Росії від світу, якщо вона приймає якісь спортивні заходи такого рівня. Ну і бідро така, що мене трохи пересмикує, коли я прочитав кілька постів в Фейсбук від українців, які знаходяться там на футбольних матчах і пишуть, що, мовляв, попри те, що там держава говорить, Україна має, має на увазі, треба їхати, треба дивитися, треба бути там. Ну, коментарі зрозуміло, які пишуть люди, які читають це все, що, мовляв, Тих, хто це пише і знаходиться зараз в Росії, бажано було побачити на передовій, відразу після повернення. От там, де справді можна побачити обличчя росіян і російського ворога, от, якого, можливо, вони не побачили на чемпіонаті футболу в Москві, не розгледіли. 
Ну, тут, знаєте, це таке питання дискусійне, тому що воно значно ширше за цю футбольну проблематику, бо насправді у нас же є економічні стосунки, так? є мільйони українців, які працюють в Росії, так? заробляють там гроші, це має вплив на українську економіку і все таке інше, тому ну, це питання дуже складне. Я б сказав так, тут, мабуть, немає якоїсь однозначної відповіді. А яка б, в принципі, от, розв'язка? Бо ви зараз, ну, громадяни, знову таки, закидають те, що от, ти Зумієте, сказав. Громадяни бачать, вони бачать невизначеність державної позиції. Так. Тобто вони вбачають позиції держави, і держави якесь лукавство. Тобто йде війна, так, йдуть бойові дії, ці політики, вони постійно продукують якісь там патріотичні спічі. І в той же самий час ми дивимося новини або читаємо їх в інтернеті, ми бачимо, що там імпорт товарів з Росії зріс на третину там, за останній місяць. Імпорт російського вугілля становить більшість, більшу частину там, імпорту вугілля в Україну взагалі. Знов-таки, там, 3 мільйони українців заробили, заробили стільки-то грошей і переслали їх там, в Україну. Ми все це вбачаємо, і, звичайно, це не, це не, як би так сказати, це не схоже на війну у традиційному розумінні цього слова, до якого всі звикли. Так? То, що війна – це антитеза мирному цивілізованому співіснуванню. Це якесь таке гібридне, як дуже доцільно свого часу це охарактеризували становище, ось в якому знаходиться держава, яке підтримується, можна сказати, і політичним керівництвом, і будь-хто з цих вболівальників, які там знаходяться в Росії, вони можуть на, це, на якісь е, закиди щодо їх поведінки е, е, ну, відбити їх тим, що сказати, подивіться на ваших можновладців і спитайте їх, чому вони закуповують тут вугілля, чому вони е, підтримують е, там, торгові зв'язки, дипломатичні зв'язки і все таке інше. Ну, власне кажучи, ця невизначеність держави вона і передбачає от, от, от ті демарші, які зараз 6 тисяч українців в Москві, співаки там їздять туди-сюди заробляти гроші, там заробітчани, які, можливо, і тепер ще дотепер їдуть в Росію, я не знаю. Я одне тільки можу зрозуміти і сказати, що ті люди, які вже поїхали в Росію, там дуже велика кількість, я навіть не знаю, скільки там сот тисяч людей знаходиться українців в Росії на заробітках, мені таке враження, що вони вже ніколи не повернуться. Це мільйони, це мільйони, навіть ця, мільйони. Це досягає мільйонів. Ну от я, мені, мені здається, що вони ніколи вже не повернуться, тому що, в принципі, вони, ну, якось так, люди ж завжди приживаються на, на, на тому місці, де вони перебувають, і вживаються в ту ситуацію, і вже міняти, очевидно, не, не будуть, не збираються. Так, ось цілком праві, тим бачу, що... Російський уряд останні, останніми роками пожвавив працю ну, в бік полегшення отримання громадянства для українців. Це, звичайно, робиться неспроста. Ось, щоб полегшити їх вже закріплення в Росії, щоб вони перевозили туди сім'ї, щоб це не був вже якийсь маятниковий рух, а щоб вони там залишались. Також, як залишаються українці останніми роками в західних державах, а не їздять туди ось так в маятниковому режимі, як це було раніше. До речі, сьогодні десь була інформація, я от знайти не можу, про те, що іще спростили більше отримання громадянства Росії саме українцями. Спрощено вже... Так, так. 
це так і є, ну, так, якби, скажімо так, декларується, що це робиться лише для мешканців так званих там, ДНР, ЛНР, так, а насправді, але насправді це робиться набагато ширшими. Ну, власне кажучи, в чому і полягає, от я скажу так, це найпервинний, якщо сказати, що це абетка від, від А і, і, і до Я, то це найперший крок, надавання певних преференцій для отримання громадянства, це такий підкуп іде, з боку Росії. Так, звичайно, так. це підкуп і абсорбція, ну, скажімо, певних людських ресурсів яка призводить до ще більшого вистаження України в економічному сенсі, тому що це не тільки робітничі спеціальності, це ж, наприклад, і е, фахівці там, з оборонної галузі і все таке інше. Ось, тому так, вони одночасно вони роблять краще своїй економіці, роблять гірше українській. До речі, от я вже знайшов цю інформацію, це сьогоднішня інформація про спрощення процедури отримання російського громадянства для українців. І про це говорить заступник голови Міністерства внутрішніх справ Росії Зубов. Отже, що він говорить? Це знов таки те, що ми говоримо про підкуп. Мова йде про українців. От бачите, бачите, як дбає. Умови життя, яких не є нормальними, які е, вимушено залишають свою країну. О! Оце теза. Це теза, це, це, це гібридна війна. Це іще один цвішок в мозок українцям, які ну, на роздоріжжі, можливо, сумніваються в чомусь. Це, от, бачите, про нас тут не дбають, а там значить, нам пропонують. І це, знову-таки, вибір от, для людей. Але це підкуп, під, підкупають, знову-таки. Не стільки людей на цьому, очевидно, можна впіймати дуже легко. Mm, да, навіть не стільки не стільки, скільки людей, яких позбавляють нормальних умов існування, хоч якихось там бодай менш гідних, але нормальних умов існування тут всередині країни, які, звичайно, будуть дивитися у бік Росії з зростаючою якоюсь заздрістю. Тому що ну, ми, ми, звичайно, можемо вбачати в цьому елемент гібридної війни, тому що Росія сама і робить все, що, від, все, що може, щоб рівень життя тут не зростав, а падав, звичайно. І прямою агресією військовою, і економічними мірами – Але ми не можемо відкидати і той факт, що зубожіння України останні роки – це не лише результат російських дій, а це там, дуже, вели, дуже в великому відсотку це результат дій української влади. Так, як, як, як не повернемо питання, все одно питання, будемо говорити, політичної позиції українського бомонду, воно залишається важливим. Тому що якби була певна визначеність на державному рівні, тоді, очевидно, можна більше було говорити і питати про від громадян України, з них, і говорити про свідомість, і закликати до яких більш рішучих справ і дій. А на, на, поки така ситуація, справді, дуже складно. Ну, але... Відверто кажучи, чому та невизначеність існує і досі на такому державному рівні? Це, можливо, знову-таки намагання от, отримати можливість не створювати замкнений простір і не перетворювати можливість, можливо, стосунки з Росією на жорсткі, жорстке протистояння, знову-таки, можливість 
таких, будемо говорити, неофіційних перемов по телефону, як часом буває у президента Порошенка з Путіним, правда, по темі, але, знову-таки, можливість неформальних контактів, можливо, саме тому? Ну, це не тільки, скажімо, такі очевидні причини, це ще полягає у, скажімо так, глибок, глибоких коренях ментальності української еліти, які, які якби, полягали в тому, завжди полягали в тому, що Україна має балансувати між Москвою та Заходом, вона має українська еліта, скажімо так, вигідно себе продавати які, якоїсь з цих сторін, але ніколи не втрачаючи основних важелів впливу тут в Україні. Тобто ніколи не дозволяючи комусь з Росії чи комусь з Заходу зайти сюди в економічному сенсі і взяти під контроль е, стратегічні елементи економіки та, е, звісно, е, за згодом і політики та витіснити ці місцеві еліти з Олімпу. Вони займались цим аж до 2014 року досить успішно. Після 2014 року нібито східний вектор був обрубаний, так, і країну нахилило в західний бік. Але вони бояться цього. Вони бояться цей рух робити до кінця, тому що якщо вони позбавляться можливості якихось стосунків з Росією, вони... Дуже бояться, що з Заходу прийдуть там, західні корпорації, якісь західні фінанси, західний вплив, який їх звідси вимите, як він це робив досить часто в країнах там, Південної Америки чи там, деяких африканських країнах за часів Холодної війни. Тобто українські еліти все ще сподіваються на можливість цього балансування. Ось і хоча, звичайно, після там чотирьох років від, відкритих бойових дій, на мою думку, це ну так досить утопічно з їх боку. Я нагадаю нашим слухачам, що до нас можна зателефонувати в прямий ефір і обговорити тему теми, які ми сьогодні піднімаємо. Телефон не зміни 773-235-7770. Телефон прямого ефіру телефонуйте, ставте запитання, і ми будемо. Так само за вашим форматором далі вже є телефонний дзвіночок. Доброго ранку. Я лише нагадаю, що у нас в ефірі політекспорт, політаналітик Центру дослідження армії, конверсії, розброєння, пан Дмитро Козлов. І, будь ласка, ваше запитання. Доброго дня. Доброго ранку, доброго дня. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, ну, наша фальшива еліта, то зрозуміло, чи гроші розум продали в сатані. А от є в Україні бездомні, які, от, наприклад, людина, обговорюється питання там, з України в Росію, їдуть в інші країни. Я хочу повернутися, Порошенко мені обіцяв, що він все зробить, щоб я повернулася, і такі, як я. Він бреше, брехав і буде брехати, щоб тільки втриматися в своєму кріслі і його оточення. А от цікаво, діти, я чула на радіо Донбас Реалі, діти втікають з, буди... з дому, тому що від нищити, люди їсти не мають, платити. А хто не сплачує комунальні послуги? Наприклад, я живу в Чикаго, і тут є багато бездомних, поляки, навіть один український, каже мені так добре. Бреше, впав, піднесся тяжко. А от як в Україні, якщо не сплачуються рахунки, комунальні послуги, як вирішують питання з цими людьми, оця влада? І скажіть, будь ласка, от таке питання, як один додати один. Неважливо, хто буде президент. Як зробити так, 
щоб для, якщо президент не виконує жодних обіцянок і тільки працює на свою кишеню, і, наприклад, нічого від, від, від пана Порошенка в Україні не відбувається, гроші в обшори йдуть, вони якісь претензії пред'являють до люди, люди цілого світу санкції дають, а вони в той момент в обшору гроші Тепер він хоче бути газову трубу, щоб хтось взяв. А п'ять років хотіли німці взяти, не дали, дякую. Так, я зрозумів вас. Стосовно першого питання по там, комунальних тарифах, ну я не думаю, що це є велика таємниця. Якщо люди не сплачують комунальні тарифи, їх позбавляють у кращому випадку цих комунальних благ, у гіршому випадку вони е, в судовому порядку втрачають, ну, там, втрачають майже все, що мають. Це, ну, це якби в Україні це знов таки для кого не становить якогось секрету, це один з елементів соціальної політики української влади останніми роками, причиною якою є взагалі структура там, українського політикуму та економіки, і це стосовно другого моменту, там, стосовно того, стосовно президента та його оточення, все таке інше. Ви ж розумієте, що Президент Порошенко є елементом, одним з елементів тієї системи, яка існує в Україні ще з 90-х років. Україною де-факто володіють, не навіть не керують, а володіють там, з півтора десятка родин, які ці, ці фамілії, вони всім відомі багато років, вони не змінюються, на відміну від президентів, міністрів і так далі, ці фамілії незмінні, вони контролюють стратегічні сектори економіки і, звичайно, вони будуть робити все можливе, щоб залишити над ними контроль. Тобто, на мою думку, ця система, і не тільки на мою, я думаю, це, це очевидно, ця система, яку вони вибудували в 90-ті роки, вона не просто є неефективною, вона навіть статус-кво не може підтримувати, тому Україна постійно рухається вниз. В економічному плані з неї тікають люди, в неї нескінченно погіршується економічне становище. І ні про який розвиток, ні про яке майбутнє ми не можемо вести розмову, аж доки ця система не буде зруйнована і не буде вибудована нова. Ось, тобто тут ця, ця проблема для України, на мою думку, вона набагато гостріша, ніж там... Стосунки навіть з Росією, чи взагалі геополітична ситуація, тому що геополітичні обставини, вони завжди будуть такими недружніми до України, тому що світова політика – це такий дарвінізм, де сильні завжди живляться слабими. Ось, і ніхто Україні не допоможе за нею саму, і, на мою думку, ось це знищення цієї системи – це... В чому полягає стратегічна ціль України? Дмитро, дякую за відповідь. У нас ще телефонний дзвіночок. Візьмемо слухача. Доброго ранку, будь ласка. Ви в ефірі. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, а ви бачите когось нового, як президента чи прем'єра, хто може змінити цю ситуацію? Доброго ранку. На жаль, в рамках такої конструкції нові обличчя, вони... Ну, фактично не мають значення, тому що ми можемо взяти абсолютно нову людину, яка там має якусь бездоганну біографію, яка отримала освіту, яка ніколи там в житті нічого не крала і взагалі не мала стосунків там з місцевою економікою, з місцевими елітами і все таке інше. Але якщо ми 
її інтегруємо в існуючу систему, то дуже скоро вона буде поставлена перед вибором, або вона грає по тих правилах, які були розроблені ще кілька десятиріч тому, або вона йде звідти, або, чи, мабуть, ще є третій шлях, це стати таким собі, такою, таким собі свадібним генералом, тобто бутафор, бутафорською фігурою, яка буде, не буде нічого вирішувати. Тобто в Україні навіть технократичні якісь фігури, вони довго в політиці не живуть, тому що ну, все має працювати ось у, в рамках цієї, скажімо, самознищуючої якоїсь системи і ніякої, ніякої альтернативи бути не може. Тому я б на вашу думку на, ну, на вашому місці не сподівався на якісь нові обличчя. Це має бути абсолютно нові е, політичні сили, за якими будуть стояти абсолютно нові економічні гравці. Я хочу подякувати нашим слухачам за питання, за активність. У нас є ще телефонний дзвіночок. Доброго ранку, ви в ефірі говоріть, будь ласка. А, так, та, е, виходить, що е, ніякого виходу нема в Україні. І коли ви звинувачуєте Росію, то це безглазно, тому що не Росія винувата тому, що, що трапляється в Україні, а винувати сама Україна, її влада і ті люди, коли, які цю владу вибирають. І нічого не може змінити. Виходить так. І нічого не зміниться. Так виходить. Ну, точка зору, але е, вона там дещо має рацію, е, але дещо зміниться. Дещо зміниться е, саме тому, що це, ця ситуація в Україні, яку створили в Україні ще багато років тому, вона, як я вже казав, вона не є сталою. Тобто е, оцей олігархічний феодалізм, який тут існує, він не в змозі підтримувати навіть статус-кво. Тобто навіть на тому рівні, на нинішній рівень економіки, нинішній рівень життя людей, він підтримувати не зможе і постійно йде вниз. Це, звичайно, це призводить до трагічних наслідків для України, для її економіки, для її населення і все таке інше, але в стратегічному сенсі це колись може вбити і саме причину цієї ситуації, тобто цю олігархію, тому що коли вони остаточно, як паразит, який вже не може якби, висмоктувати щось з цієї держави, вони там, у якийсь термін, коли вони вже не змозі будуть отримувати там, ці наддоходи, вони втратять політичний вплив. Тобто їх витіснять, перш за все, західні компанії, які зараз сюди не заходять, тому що по-перше, їх не пускають, по-друге, тут немає таких вже якихось надважливих, стратегічних якихось галузей, над якими б вони хотіли обіймати контроль. Тут з'являться нові центри економічної активності саме в Україні, які вже не будуть душити ці олігархічні імперії, тому що вони зникнуть, в них вже не буде ресурсів. Тобто з, цієї, з цього дна, до якогось все ну, колись дійде, З цього дна почнеться, почнеться ну, зростання. Ну, така... Певне зростання. Я, я на це сподіваюся. Але, на жаль, так, у України попереду ще дуже багато Отака, Дуже багато викликів. Позитивна політична перспектива. Дмитро, у нас якась акустика. У нас є телефонний дзвіночок, знов-таки з нами слухач на зв'язку, і ми даємо можливість слухачеві поставити запитання. Доброго ранку, говоріть, будь ласка. Алло? Говоріть, будь ласка, так. ви в ефірі. 
Доброго ранку. Пане Дмитре, така інформація. Київ закупив 100 автобусів міського виробництва. І вже Львів закуповує. Розумієте, до чого йде? Україну, Європа хоче зробити просто сільськогосподарським придатком. Ви цього не говорите. Закриті всі технічні училища, технікуми. Де йде деградація суспільства, масово виїжджають люди, а ви говорите про якусь перспективу галузі космічної чи якоїсь іншої галузі машинобудування. Вже завалено все, розумієте? Бо там Лукашенко тримає все в руках. Бо люди забрали його, розумієте? Дякую за питання. Добре, зрозуміло. Ви цілком праві, так, ця ситуація, вона саме такою є, звідси тікають кваліфіковані кадри, тут знищуються наукоємки галузі виробництва, це все так, це все саме так, звичайно, там в Білорусі інша ситуація, тому що ці наші держави йшли зовсім різними курсами, ще починаючи з 90-х років, але це вже історія, цього не змінити, ми вже маємо ту ситуацію, яка є зараз. Тобто ми не можемо повернути час назад і піти іншим шляхом. Україна, ви кажете, що Європа і бажає зробити якимось там аграрним придатком. Я не вважаю, що у Європи взагалі є якесь стратегічне бачення відносин з Україною, вона щось бажає з неї зробити. Вона користується... Україною, так як Європа завжди користувалась будь-якими іншими країнами, задля своїх інтересів. Це саме роблять Сполучені Штати, це саме навіть Росія робить, просто в менш цивілізований спосіб. Бо ніхто не буде за Україну вирішувати її проблеми, ніхто не має інтересу робити Україну заможньою та економічно процвітаючою державою. Всі захищають лише власні інтереси, і якщо є якийсь відверто слабкий гравець, то його будуть топити і його будуть давити. Це цілком природньо, і ця ситуація з якимось неадекватним єврооптимізмом, який в Україні існував і, мабуть, ще в певних колах існує сьогодні, це абсолютно такі дитячі ілюзії. У нас є знову телефонний дзвіночок, але перш ніж включити слухача, я додам про те, що якраз наш слухач говорив про те, що, мовляв, виробництві АПТ і так далі вже практично дійшли до того, що воно не існує. Але от якраз Центр дослідження армії Кадворосії розброєння, де працює Дмитро Козлов, вони якраз і робили аналітику з точки зору закупівлі тих французьких вертольотів, які, в принципі, злотики підривають виробництво українських національної індустрії, тобто те, що ті вертольоти, які хотів закупити Аваков. Так що робиться ця аналітика, аналізується, власне кажучи, Дмитро, представник цього центру, і ви якраз слушно поставили запитання. Ну, наступне запитання беремо наступного слухача. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви знаєте, напрошується якась аналогія. Подивіться, за 25 років в Україні було 5 президентів. А в Білорусі такий, знаєте, пригноблений тиран. І от подивіться, що вийшлося в кінці кінців. Білорусія зберегла всю економіку, армія в нормальному стані, внутрішні війська. Практично все в нормальному стані. Було коротко говорити, і пенсії, і зарплати. Більш-менш нормальному це в тій країні, яка не була розвинена в Радянському Союзі. Чому виходить тоді справа? Справа в тому, що у нас нема господара який би взяв до рук і давно вже знищив, ліквідував 
оцю олігархію, розумієте, яка робить собі біду. А ми ще говоримо, то й нам, що Європа шкодить, що там, той шкодить, що той шкодить. В нас справа, в нас справа. Ви розумієте, обрали новий склад е, Верховної Ради. І що? Навіть демократичні депутати обрані за списками демократичних партій з Майдану ким не стають. Продажними, розумієте, тими, хто їх купляє прямо як на живу вагу, як, як худобу. От, от там біда наша. Ну, я про, про це якраз не говорив. Вашу точку зору. Так, вона цілком вірна, тому що е, насправді тут е, якби відмінність між Україною і Білорусією, вона набагато глибша. І полягає вона в тому, що ще колись в 90-ті роки, в 96-му році, коли Лукашенко прийшов до влади, так, він зробив те, чого тут зроблено не було. Е, він е, фактично зупинив приватизацію крупного бізнесу, так? Ну, крупних, круп, е, важкої промисловості, так? Там, стратегічних секторів економіки. Вон, вони залишились в державній власності. І згодом е, це призвело до того, коли вже там, у нульових роках економіка на всьому пострадянському просторі вона дещо пожвалилась, це призвело до того, що держава стала основним економічним гравцем. Тобто сьогодні ви знаєте, що в Росії там... Приватний сектор економіки, він становить ну, там відсотків 30, мабуть, і це е, ну, майже цілком мала та там частково, малий, частково середній бізнес. А що ми мали в Україні того часу? В Україні фактично абсолютно всі стратегічні галузі, стратегічні об'єкти промисловості, інфраструктури та і таке інше, вони були приватизовані, вони стали приватною власністю знов таки там... Е, десятка чи двох людей, і на цьому фактично існування якоїсь окремого, окремої держави, тобто як інституту, як державних інститутів, які нікому не підконтрольні, які е, там реалізують якісь державні інтереси, на цьому в ньому була поставлена крапка, тому що ми отримали е, людей, які де-факто володіють усі, усіма економічними багатствами країни, та оцю на той час Кучмівську державну вертикаль, яка була абсолютно без грошей, яка вже не мог, ну, була нездатна не на що, якщо б тільки вона не домовилась з ціма олігархами про якесь співіснування. І ось цей симбіоз досить жахливий, який був тоді створений, він і призвів до нинішньої ситуації, коли ви цілком вірно кажете, Верховна Рада – це така, це така собі, це собі місце, де є проекції впливу цих десятків родин, які наймають які цих депутатів, ви правильно сказали, як худобу, і міряються там силою, протовкуючи потрібні їм закони. Президент, який колись вбачався ними як така Арбітражна фігура, яка має бути над е, ціма олігархічними війнами і слідкувати за збереженням е, там, якогось е, стабільного існування країни, він е, так, 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 такою фігурою ніколи не був, тому що вже Кучма почав е, там, зазіхати на диктаторські майже повноваження потім це робив Янукович, а сьогодні ми взагалі маємо президента-олігарха. Тобто це вже майже пряме правління олігархії без якихось посередників. Тобто так, передумовини цього, цього курсу, вони були закладені ще у 90-х роках. В Білорусі були закладені інші, в Росії ще інші, якісь там схожі і на українські, і на білоруські з різних боків. Тобто всі ці всі пострадянські країни, вони пішли різними шляхами і сьогодні маємо те, що маємо. Ми зараз мусимо прерватися на рекламу, пізніше будемо мати ще кілька хвилин на завершення передачі, так би мовити, підбити підсумки, але вже після реклами за кілька хвилин. 
Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Сьома година 55 хвилин. Нагадаю, у нас на прямому зв'язку із Києва політексперт Дмитро Козлов. Він представляє Центр дослідження армії, конверсії розброєння. Дмитра, у нас є телефонний дзвіночок. З твого дозволу включимо слухача. Добре? Так, звичайно. Добрий день. Ось, смотрите, ви говорите. Получається, як в Америці, в Європі, в Росії, в Білорусі національні лідери, які заботяться о своїй країні. В Україні, получається, цього немає. Вы говорите, что вот в Белоруссии только малый бизнес в частных руках, 30%. А во всем мире и крупный бизнес в частных руках. И тоже все нормально работает. А в Украине нет. Так вот, знаете, вот у Михаила Жванецкого есть одна такая хорошая фраза. Может быть, что-то в консерватории изменить. Так может быть, что-то в основе украинцев вот лежит такое, вот, что, что ничего у них не может получиться. Ну, я бы так питание не ставил. Это зовсь, зовсь не дорожно. Ну, вы знаете, не, я бы... это несколько выходит за рамки моей компетенции обсуждать, скажем, ментальные особенности украинцев как народа, у которых там что-то может получиться, что-то не может, в то время как у всех вокруг тоже получается или нет. Это все-таки зыбки, зыбкие, параноучные немножко материи. Я считаю, что все обусловлено экономикой и историей. То есть, если бы сталкиваемся с ситуацией, когда, как в Украине, да, когда Дмитра, есть... я перепрошу, я бы, Дмитра, я, по-перше, слухач абсолютно недоречно и абсолютно пересмикує, когда говорит про то, что ты говоришь про то, что насколько пиклуются бизнесами и державою так, звичайно, в России и в Украине, и насколько не пиклуются в России и Беларуси, насколько не пиклуются в Украине. Это просто пересмикування брехня. Тому, в принципе, отвечать на такие вещи треба абсолютно чётко и говорить про то, что людина неправильно говорит и абсолютно пересмикує то, что ты сказал, твои слова. У нас есть телефоны и еще другие звоночки. Прошу тебя не переключайся на российскую мову. Российскомовные слушатели так само понимают украинскую абсолютно Абсолютно нормально. Доброго дня. Як скажет. Доброго дня. Доброго дня. Алло. Алло. Говори, будь ласка. О, значит, видно, что громадянского суспільства. Армянскому радио задают питання. А для чего, для чего на свете референдум? Армянское радио отвечает. Референдум для того, чтобы вырешить голоносные питання для держави. Тем более, когда есть противоречия между Европейским Союзом, Митным Союзом, между Украинской и Российской мовой и низкий уровень жизни, это глубоко небезопасная ситуация под названием «Громадянское общество». И второе питання: какая разница между Майданом 4 и 2014 года? Для двух Майданов была одна вимога – не поддаться на провокацию. В 2014 году не поддались на провокацию, пришли до власти, ничего не показали. И ничего не втратили. В 14 питались на провокацию, пришли до влады, ничего не показали и втратили территорию. Дякую. Стосовно першого питання про громадянське суспільство. На превеликий жаль, у нас дві хвилини. Буквально в блиц-стилі. Один, два, три, тому що нам вже просто нема... Ну, громадянського суспільства в сучасному розумінні, на мою думку, в Україні немає. Тому що немає якихось сил, за якими б стояли не олігархічні гроші, а без грошей в Україні будь-який протест, будь-яка суспільна активність, вони приречені, вони є абсолютно бутафорськими і неефективними. Тому ми не бачимо в Україні, наприклад, якихось гаузевих страйків, які ми бачимо десь у Франції. Цього тут немає і не буде. Стосовно 
Другого моменту, там, нагадайте, зараз по громадянському суспільству ви казали. Так, це, 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 це найголовніше було. Це найголовніше, так. Слух, у нас справді часу нема секунди залишається. Дмитра, я єдине, що хочу подякувати, справді зачепили слухачі, вивели на велику розмову. Сподіваюсь, ми просто поговоримо в наступній нашій передачі. Зараз лише прошу, хочу подякувати знову таки Дмитра за участь передачі. Нагадати, з нами був Дмитро Козлов, представник Центру дослідження армії, конверсії і розброєння. І мені на цьому лише залишається попрощатися з вами, шановні слухачі, але висновок головний з цієї передачі, що на сьогоднішній день існує е, така матриця олірогічна в Україні, і от якщо цю матрицю подолати, то можна абсолютно отримати новий прецедент і нову державу, а не такі викручені, абсолютно так. збочені висновки, які роблять деякі наші слухачі. Так, звичайно, звичайно, ви абсолютно праві, я і так би підбиваючи підсумок, скажу ось стосовно другого моменту про відмінність майданів, так, е, Майдани – це ненормальна ситуація, це патологічна ситуація, і вони, те, що вони стають більш жорстокими там, і кровавими, це також не каже, нічого хорошого не говорить про стан українського політикуму і суспільства. Ми, ми маємо всі сподіватися на те, що е, якимось е, дивним чином ми все ж таки зможемо вийти на більш цивілізований Дякую, виток розвитку. Дякую, Дмитро, і всього найкращого. До побачення. До побачення. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, бо я, бо я.